0: Olá, seja bem-vindo, esse é mais um Em Evidência comigo, doutor José Neto. Eu sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e um grande apaixonado pelo tema saúde baseada em evidência. Uma grande oportunidade, a ponte que te liga entre o conhecimento e a prática clínica. Então, eu tento já há alguns anos transmitir esse conhecimento, inicialmente presencial com meus residentes, em palestras tudo mais, e de uns tempos para cá, via redes sociais, e fico feliz de saber que o Ivan me encontrou aí pelas andanças nas redes sociais. Muita gente acha que, literalmente, a, a, a saúde baseada em evidência e as redes sociais são coisas que não, não combinam, né? Rede social parece ser uma coisa é, só para passar o tempo e tudo mais, e tem como aprender muito por aí. Então, obrigado, Ivan. Ivan é, é do Ceará, Clínico Geral. E tem um apelo muito grande aí de ensino, que eu sei, e também algo que eu gosto e cada vez pauto mais minha prática clínica, que são os hábitos de vida. Então, Jedi da SBE, obrigado pela presença e eu queria que você passasse para o pessoal um pouquinho aí do seu background, de onde você veio, sua formação e o que, que você faz hoje. Claro, claro. É...
1: Então, assim, boa noite, pessoal. É muito de está aqui na presença de vocês assim convidado pelo doutor José Neto né? então entrar nesse espaço para mim é um, é um privilégio né? como a gente já conversou algumas vezes no grupo dos geades né? é, existe um grupo né de médicos realmente interessado em entender ciência e capital que da ciência existe de bom né? e jogar fora o que não presta né? então eu, como clínico, gosto de tudo, né? então um clínico gosta de tudo. Eu fiz clínica por gostar de tudo, então aí que a capacidade de filtrar a informação ainda é ainda mais difícil. Né? Então, eu fiz três anos de residência de clínica, saí disso, né? Foi começando a trabalhar, a encarar os pacientes clínicos com toda a complexidade que eles têm, e desesperadoramente muita informação chegando, né? apesar de a formação eu fiquei considerado como uma formação muito boa, que eu tive aqui na Universidade Federal do Ceará, que é um, um lugar de ensino e também na Santa Casa de Misericórdia. Mas, realmente, o ensino de saúde baseado em evidência, né, o ensino de saber ler um artigo, interpretá-lo e aplicá-lo à prática clínica, era algo que eu tinha eu acho que é uma é uma lacuna muito grande de todos que estão aqui também, né, atrás de informação, de também saber o que é realmente bom o que realmente é garimpar aquele ouro de tanta informação de
0: todo lodo né de toda pedregulho que tem ao redor né?
1: tá
0: picando um pouquinho Ivan né? tá picando a voz ah, ou o vídeo agora agora eu entendi eu vi é, você tem que garimpar a informação e aí cortou eu não sei se você falou mais alguma coisa ou se terminou por ali
1: é isso mesmo, é o garimpo do, do, da informação que me faltava na minha prática. Né? Muitas coisas eu fazia porque muitas pessoas tinham me dito o que fazer. Né? E eu não sabia por onde começar a entender a ciência é, da, também por mim mesmo. Né? Não só pegar o que outros já fizeram, mas também compreender é, de onde foi tirada aquela informação, aquela conduta, aquele... Aquela, aquele... Guide, aquela
0: diretriz, né, então essa compreensão, ela me veio muito pelo, pelo SBE. Mais
1: Estou ou menos posse.
0: isso. Ivan, a gente tá no meio da semana da Saúde Baseada Evidência, a segunda semana da Saúde Baseada de Evidência, então, inclusive, fica aqui a dica para você que ainda não se inscreveu, basta clicar ali no meu perfil, tem o link para fazer a inscrição, vocês vão ter acesso às aulas ou pelo nosso canal do Telegram. Então, por ali, durante toda essa semana, é uma imersão imensa em saúde baseada em evidência. Na verdade, para dar uma ideia geral da importância desse tema. E é sobre isso que eu queria te perguntar. Quando você foi apresentado à saúde baseada em evidência e você chegou até nós, foi por uma semana da saúde baseada em evidência ou não? Foi foi de outra maneira?
1: Olha, Durante a faculdade, eu já conheci o termo medicina baseada em evidência. Né? Acho que pelo menos eu me formei em 2010, esse já era um termo que já era, já costumava aparecer nos corredores das universidades, né? É, mesmo assim, a gente não tinha uma prática de pegar um artigo, né? De fazer uma leitura, um, um apurado daquele artigo e ver quais as características dele, como pegar informações boas dele e saber como também refutar um artigo, né? Era uma coisa muito espalhada, não se, não se debruçava nisso exatamente, né? Na, como eu me em 2010, então já estou completando dois anos de prática, dez anos de prática, e eu finalizei, eu comecei tardiamente a residente, eu comecei tardiamente entre as eu comecei em 2014, finalizei em 2017. E durante a prática eu comecei a entrar em contato com muito conteúdo, muito conteúdo. Eu também tive problemas de saúde sérios, né? Já vi também um pouco da tua história, professor, então é, se assemelha um pouco a minha. Eu também precisei mudar de estilo de vida, como você falou. E a partir dessa mudança de estilo de vida, eu tive depressão, estava obeso, estava com pré-diabetes, né, e tudo mais. E aí, a partir disso, eu comecei a ver que eu, eu como clínico, se quisesse continuar sendo um médico, eu precisava primeiro ter saúde para também ajudar as outras pessoas a terem saúde. Né? E, eu, eu, e na minha prática, eu era apenas um prescritor de remédios.
0: Né? E eu não cortou não Ivan, tinha repetir, aquela... Por favor. Pra, não sei se é só para mim. Talvez fosse tá o fone aqui, né? Isso. Não, não acho que não. Eu vou tirar vez, aqui o não. fone. De vez em quando tá picando. Eu não sei se é só para mim ou se, é, se o pessoal. Você começou a falar do seu estilo de vida, que você teve que mudar e tal. E aí, de repente, começou a ficar bem cortado. Só para você. Ah, beleza, o Guilherme está falando aqui que é só para mim, então vai lá. Tá Bora lá.
1: Vamos, vamos tentar aqui. É, eu tive é, depressão, estafa, né? eu estava com pré-diabetes, né? obeso, né? e na minha prática eu percebia que é, eu não conseguia atingir os meus pacientes de uma forma legal. E a partir de muita informação que veio da internet, eu tive contato com suplementos, né, é, é, orientações de estilo de vida, e eu começou a entrar muita informação, porque eu estava necessitado, eu estava doente, e é, a partir daí eu comecei a ficar com muitas dúvidas, né, com muitas dúvidas, suplemento X, será que funciona mesmo? Né? É, suplemento Y, o ou alimentação tal, tá, low carb funciona, não funciona, é mais uma dieta da moda ou não é, né? Então, especificamente nesse tempo da minha vida, que eu comecei a, a entrar em contato com muita coisa e eu comecei a aplicar em mim também de forma errada, às vezes, algumas coisas. Só que eu vi que eu precisava parar e cavar onde eu precisava realmente pegar informação de qualidade. né? Algumas pessoas me ajudaram nesse caminho, né, colegas de trabalho, que já já tinham trilhado um pouco esse caminho. É, a minha colega Yara, que inclusive está no, no nosso grupo também, ela, olha, segue o doutor José Neto e tudo mais, ela me, me indicou alguns profissionais que eu poderia olhar com confiança, mas é, foi realmente, esporadicamente, eu procurando informação, apareceu, né, o teu rosto apareceu e a, e a e a apresentação do, do, do curso, né? E eu, imediatamente, na hora, eu disse, é exatamente disso que eu estou precisando para poder, realmente, saber o que é e o que não é evidência científica de qualidade, né? Isso foi, já, no ano passado. E, imediatamente, eu mandei uma mensagem para ti e já me comprometi em me inscrever na primeira
0: abertura de inscrição, né? Então foi mais ou e, menos assim. E, e me conta uma coisa, essa isso, isso vai muito de encontra o que eu vejo aconteceu comigo e acontece com muitos médicos, né? Que é o médico ficar doente e não perceber muitas vezes que está doente. É... se eu falo que esse esse ponto da virada na minha vida foi importante para eu dar um, um salto na saúde baseada em evidência, porque ela feita de forma crua, sem 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 um cuidado maior, ela pode simplesmente não agregar tudo que ela deveria agregar, você tem que ter, não muita gente acha que se perde a sensibilidade, né, que basta falar Sim. de evidências. E saúde baseada em evidências é o conjunto, é o encontro da experiência clínica com a melhor evidência e os valores e as preferências do paciente. É, baseado nisso, nesse encontro entre mecanismos dor que você sentiu, é, eu imagino como todo bom médico com um volume de trabalho bem alto, como é que você conseguiu equacionar isso? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do tempo, que é um negócio que eu valorizo tanto, e como é que você trouxe a saúde baseada em evidência para dentro do seu dia a dia, principalmente pensando assim, ó, é, o, Ivan, o Ivan é casado, ele tem filhos, ele, ele tem seus hobbies, quanto que ele trabalha, o que que ele faz? É, entender um pouquinho mais do seu cotidiano. É, eu sempre tive uma vida muito intensa, né? Durante a
1: faculdade mesmo, eu era, eu era eu tocava teclado em banda, e banda e tinha muitas coisas interessantes. Legal, assim, a rotina sempre foi muito intensa. É. É, eu nunca tive, um, eu nunca fiquei ocioso, né? Eu acho que é, durante a faculdade inclusive é, eu não parava, né? E na residência em si foi que quando nasceu meu filho, né? é, Eu eu percebi que na residência, a gente não domina muito o nosso tempo, né? A gente tem que seguir uma rotina. Então, a gente não é muito dono do nosso tempo. Mas, mesmo assim, eu precisava trabalhar, dar plantões. O que é a história de da maioria dos médicos, né? Assim, a maioria dos médicos é... Precisa sustentar a família. Às vezes, entra numa residência e precisa manter um ritmo de plantões alucinante. Eu me lembro que eu cheguei a, a entrar num plantão sexta-noite e sair segunda de manhã, né? É, então a gente se submete a muita coisa e acha que vai dar certo, né? E dá certo por um lado, mas a conta chega em algum momento, né? Eu vejo hoje que como eu tive uma estafa muito severa, isso coincidiu com o nascimento do meu primeiro filho, porque quando nasceu o primeiro filho, é como se a linha tivesse rompido, né? Eu caí numa estafa junto com a minha, assim, a minha esposa, exausta pelo pelo parto, eu exausto pela, pela estafa e e ficaram dois bebês, digamos assim, o recém-nascido e eu deitados, né? Então, ficou uma situação muito difícil. E hoje eu vejo que... É, é, eu vejo que isso é um problema recorrente entre os meus colegas. Tanto é que muitos hoje... E eu vejo que se isso aconteceu comigo... É, porque também eu, eu hoje eu me sinto na obrigação de ajudar as pessoas nesse sentido. É, e respondendo também a tua pergunta acerca da, dos colegas médicos, né? Eu acho que quando... Falta saúde a cada um de nós médicos, quando a gente percebe que também isso acontece conosco, a gente se torna mais médico, mais humano, né? A gente se torna mais próximo da, dos outros que estão sofrendo. Então, é por isso que a minha prática médica mudou muito, porque eu vi o que era um sofrimento, né? Então, na faculdade, na residência, você vê muita coisa teórica, né? E, mas eu acredito que um profissional, quando ele passa por uma situação mais limitante, ele automaticamente ele consegue transformar a sua prática, ele consegue dar a sua vida ali na, na sua prática, ele consegue traduzir aquilo em, 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 em uma abordagem melhor, em, em uma consulta mais frutífera. Você aprende. Eu acho que essa é, eu acho que essa essa mudança Apesar de eu não desejar o sofrimento a ninguém, <risos> mas nós precisamos aprender a espremer o limão, né, Que não chega, né? A gente, então, os colegas médicos que estão assistindo aqui, né? É, precisam entender que... Por exemplo, a minha mudança... Eu, eu, a respeito dessa questão do tempo, eu só consegui melhorar minha vida quando eu consegui reorganizar o meu tempo. <risos> né? eu, tanto que eu considero o tempo hoje, o tempo, o sono, como um dos pilares de saúde hoje, né? Então, se assim, eu precisei abandonar plantões noturnos, né? então e eu passei eu falar... a otimizar o meu dia.
0: Eu vou te falar, assim, isso que você tá me falando me remete, é impressionante como que a história se repete, são caminhos tortuosos, distintos, mas a história se repete. Isso que você sentiu na sua pele, eu senti, eu também tava num burnout nada, eu não percebia que eu tava num burnout, eu... Era intensivista, trabalhava como néfro, como clínico, fazia tudo e mais um pouco. Meu filho nasceu. Meu uhum. filho nasceu prematuro. Prematuro, Nossa. CTI, quase morreu na sala de parto. Uhum. E, cara, eu fui tratado, e eu era médico, o pessoal sabia que eu era médico, tratado de uma maneira, assim, fria, distante. E eu comecei a falar assim, cara, eu sou esse cara. Sim. Eu sou esse cara dando notícia lá no CTI. Eu tava de saco cheio do paciente e a gente não entende o porquê e é. isso que você acabou de parar é pura verdade se você não sabe gerir seu tempo você está dando um tiro no próprio pé é, e é no seu e no dos outros né o pior é isso né Sim. se ainda fosse só no seu vá lá mas não você está dando um tiro no seu pé e no dos outros então é, é, e olha eu já estudava saúde baseada em evidência há um bom tempo mas eu vou te falar que essa é para eu anotar enquanto você realmente não souber gerir o seu tempo a tendência é dar errado. Você foi, para mim, preciso... Desculpa te cortar, mas que eu falei... Não. Tch, é impressionante como que, que, que casou é. e é a pura verdade. Mas continua aí. Eu costumo muito dizer, assim, para quem me
1: segue e tudo mais, meus pacientes, né, que a, a vida é feita de ciclos, né? Tem, a dia, tem o dia, a noite, o momento de acordar, de dormir, de, de trabalhar, de descansar, de, de estudar, de ler um livro, né? Então, assim, eu acho que... É, a nossa vida, ela precisa desse dessa disciplina. Disciplina também para o lado do lazer, do descanso, né? saber E também uma disciplina de, de incluir boas coisas nesse tempo, né? É, é, uma boa leitura. E nesse contexto, um bom artigo científico pode ser um excelente momento de lazer, né? Então, até para você que quer, por exemplo, aprender a ler um artigo científico por diversão, né? Por, por hobby até, é, é importantíssimo você saber re, é, rejeitar o que não, que não, o que não tem qualidade e saber gastar um bom tempo de leitura é, com um artigo científico de qualidade, é, é, é muito bom isso, você aprende a ganhar o seu tempo sim e aprende a, a, a colocar isso em prática de uma forma mais prazerosa também na, na sua prática, né?
0: O Ivan, eu, eu, hoje, na aula de hoje da semana passada de baseada evidência, o, o tema central, vamos dizer assim, foi o segundo A da SBE, que é a busca. É, você acha que coisas, que eu, eu acho relativamente simples, mas que não necessariamente estão na, no meio, né? As pessoas gostam de começar pelo PubMed, quiçá é, hum. nem sabem que existe metabuscadores, que existe é, essa possibilidade... É, e eu falo assim, é um negócio que, que eu, eu falo que mudou minha vida. Eu falo que quando eu descobri meta buscador eu falei, caraca, esse troço é bom, mas vou ganhar tempo demais com isso. É. É, qual que é a sua impressão com relação? Porque eu lembro, não sei o ser bicho, mas quando eu brincava, eu, na minha época era playmobil, não sei se é da sua época, eu brincava de playmobil, eu montava aquela cidade. A hora que a cidade tava pronta eu tinha que desmontar, porque eu já tinha perdido meu tempo todo. Não dava nem para brincar, tinha que guardar os negócios todos. Eu lembro de eu procurando no PubMed, às vezes passando tempos, horas, procurando. A hora que eu encontrava, não, agora eu encontrei. Eu estava eu cansado, eu não tinha mais tempo para poder efetivamente uhum. ler o estudo. Ou encontrei meia dúzia de estudo, não vou conseguir, vou conseguir ler um estudo. Você tem essa impressão também que essa busca ela é algo que tem como ser otimizado de uma maneira relativamente simples pelas pessoas?
1: Nossa, eu... eu... Gastei muito tempo na minha vida buscando errado, né? E, e para mim, do curso, né? Assim, do SBE, a aula mais que mais transformou foi essa, né? Assim, os, os, os buscadores, é, conhecer o Access, que eu não nunca tinha ouvido falar, né? Eu sempre, eu era... Primeiro que eu ia no Google, né? É uma opção, é uma opção. Mas depois eu passei aí só no UpToDate, né? É, e depois que eu descobri que existe uma ferramenta específica para isso, que existe um raciocínio, que existem qualidades de evidência, né? Que a gente tinha um conhecimento rudimentar anterior a isso, né? Então, quando eu, os, os S's né, da pirâmide de Heinz e tudo mais, isso tudo me fez ver que existe um lugar onde eu posso buscar que me entende, né? Então, é, foi feito pra gente, né? Então, até para poder ir pro com médico mais, com mais segurança também, né? A aprender a buscar os termos, né? os termos de busca. Né? Então, é, já dei muito murro em ponta de faca, né? como a gente diz. Mas, realmente, para mim, a aula mais importante foi essa. Porque é como se tivesse, de repente, aberto todo o horizonte da ciência na minha frente. Né? Ficou completamente desconhecido. Infelizmente, a gente não tem o Dynamed, né? Não, a gente não está conseguindo Grande usar certeza. o Dynamed. Que, que eu me lembro, na minha residência, eu cheguei a entrar algumas vezes mas se é, de repente isso ainda pode voltar, né, que eu ainda acho mais mais agradável de
0: ser usado do que o Access. Né? É... Eu vou te falar o seguinte, o Dynamed é o, o up-to-date de quem entende de saúde baseada em evidência, é. porque ele te entrega o dado cru é, e você é o responsável por fazer aquela análise crítica, que para quem entende, e as pessoas às vezes ficam assim, não, porque isso é complexo, não, não é complexo, eu, eu também acho complexo para caramba a neurologia, porque porque eu não entendo, não estudei. Eu, o cara que trabalha com motor de foguete ele não deve achar motor de foguete complexo, ele deve achar neurologia complexo. Então tudo aquilo que você não entende você vai achar complexo. Ah, ah, eu canso de falar isso porque é muito fácil comer gato por lebre quando você começa a leitura de um artigo pela conclusão. Você pega a conclusão, às vezes a gente sabe que mais de 50% das conclusões de ensaios clínicos tem SPIN. E nessa brincadeira, você já fica automaticamente propenso a buscar aquilo que o autor diz que uhum. tem nos dados. E às vezes você fala assim, mas o cara está falando um negócio, o dado não está mostrando isso aqui exatamente. E se você não tem essa percepção, isso é treinável, né? É uma coisa que, é, de vez em quando, passa batido, mas quanto mais você vai fazendo... Mas vai ficando óbvio, você bate o olho e fala assim, não. Eu... Como é que você está percebendo? Eu vou até puxar aqui que me veio a cabeça. Pandemia, Covid, caos, <risos> pânico. Como que a saúde baseada em evidência te ajudou, ou se não ajudou, nesse momento? O que que, que que você acha nesse, nesse contexto?
1: Olha, eu estou na frente de linha aqui no hospital, né aqui de Fortaleza, e... e... E, e, graças a Deus, a gente tem, assim, um, um serviço com muita liberdade de atuação e a gente consegue fazer uma discussão científica de alto nível, né? Inclusive, até cheguei a dar uma aula sobre o uso de corticoterapia e tudo mais. Fui atrás de, de, de material para isso, né? A gente sabe que tem muita coisa é, de baixa qualidade de evidência, né? Para poucas coisas na medicina, nós temos o um nível de evidência A1, né? É, mas existe realmente, assim, digamos, uma histeria científica né? que é, tem, tem prejudicado o raciocínio e também uma, uma escalada política, isso, existe uma, uma, um cegamento, né? um cegamento não de sentido de pesquisa, mas uma cegueira né? em, em termos de buscar o que é melhor. Desde aquelas primeiras pesquisas que saíram sobre a hidroxicloroquina, em que se dizia que não era não seria bom fazer uma randomização, invertendo completamente os valores de um estudo de qualidade, principalmente no momento mais em que mais precisamos disso. Né? Porque o, o caminho natural seria se há algo plausível, né se, se, se vimos algo plausível in vitro, então vamos então fazer algo de forma adequada enquanto nós, é, as, existem pessoas do, é, doentes e morrendo com isso. Então vamos antes que seja tarde demais, vamos fazer logo algo que seja bem feito, né? É, sinceramente, até agora eu não vi isso. Né?
0: É falta de cooperação, né? É, não vi, né? isso.
1: É, eu não vi conversa, isso. Então está faltando, é, de repente lá na França, naqueles primeiros estudos, faltou aquele, aquela insistência, não exatamente porque é importante, é porque exatamente por isso é que nós precisamos fazer um estudo duplo-cego, randomizado, com toda a qualidade, vamos nos esforçar para fazer isso, e vamos ser os pioneiros, os vanguardistas nessa informação, vamos lançar isso, de repente, se tiver um benefício, é, é, com um mês a gente já consegue mostrar muita coisa, mas, infelizmente, isso não apareceu, né? E o que a gente tem são relatos de caso que podem ajudar, mas o que está acontecendo mesmo é decisão de cada serviço, né? cada serviço está fazendo o seu protocolo e ensaiando. Né? É, e a gente não sabe se isso está gerando mais malefício do que benefício.
0: Né? É Eu não sei no se você tem caminho. essa impressão, Ivan, mas uma das coisas que mais mexeu comigo nessa caminhada de saúde baseada em evidência foi perceber como que condutas já respaldadas que a gente faz ordinariamente no nosso dia a dia, elas são de baixo impacto. Então, coisas do tipo Sim. um AS numa aguda, é, uma síndrome coronariana aguda, uma trombólise, o um, um, um uso de um, um IECA ou um BRA num, num tratamento de progressão de doença renal ou mesmo de uma insuficiência cardíaca, coisas que já são extremamente validadas. A gente tem... um impacto disso é pequeno. Então, as pessoas às vezes ficam com aquela sensação de que quando você não usa uma determinada droga ou não faz uma determinada intervenção, você está deixando de tratar. E mesmo se funcionar, normalmente o impacto é baixo. É coisa do tipo, quando você tem uma coisa que funciona muito bem, ah, você trata 30, 25 para um ter o benefício. Isso é uma coisa que a gente está vibrando. Uhum. Eu não estou falando de condutas, é. eu estou falando de dar S, de dar aspirina na hora do infarto. É, então, isso me, me chocou de uma certa maneira quando essa ficha caiu, e mesmo assim as pessoas acho não, porque a gente precisa fazer alguma coisa E não só, eu acho que a coisa ficou Maximizada agora no momento da pandemia Mas de uma certa maneira Existe esse afã Essa corrida atrás do mecanismo né? Eu preciso A, a, a pecinha do quebra-cabeça Que está faltando para encaixar Tem que bater de acordo com o mecanismo Porque eu li no artigo de revisão, e lá falava que a mitocôndria é a responsável por produzir energia, se eu fizer alguma coisa que aumenta a produção da mitocôndria, eu vou ficar melhor. Né? Então, é, eu queria que você passasse um pouquinho a respeito disso, dessa sua impressão do, do quanto que o mecanismo, ok, ele tem sua importância, mas como que ele pode, às vezes, nos atrapalhar no nosso pensamento científico.
1: Perfeito. E também eu, eu sou preceptor de clínica lá no hospital onde eu trabalho. Né? Então, eu tenho levado a SBE também para os residentes, né? Que, inclusive, foi uma coisa que faltou na minha residência, né? E, exatamente, foi isso que a gente, é isso que a gente tem feito nesse período de pandemia. A gente pegou vários estudos, inclusive, essa semana nós vamos discutir outro estudo né, sobre o uso de, de, de plasma nos pacientes. E é, fizemos várias revisões, leituras daquilo que nós tínhamos, né? E essa revisão vai, vai nos acalmando também, porque é, tem aquela ansiedade de descobrir algo, mas entender também que a ciência tem o seu tempo, né? E entender também que nós precisamos tomar decisões diante de uma situação atípica, né? Mas, ao mesmo tempo, manter a, a, a lucidez, manter a capacidade de raciocinar, manter a capacidade de, de cuidar mais e não se precipitar em uma droga, né? Quantas vezes eu já tive a impressão de que o paciente que eu cuido, ele melhora independente do que eu faça, né? É, quantas vezes essa situação... Eu tava até brincando no meu trabalho. Hoje mesmo, uma paciente que eu vinha lutando há muitos dias com, com sinais de encefalopatia, ela simplesmente... Eu cheguei lá no leito hoje e ela tava bem alerta, lúcida, conversando comigo e eu, A despeito de tudo que eu fiz, investiguei, ela melhorou e eu tenho certeza que ela melhorou espontaneamente, né? Então... A, a medicina ela tem muito disso também. A gente também tem que, às vezes, esperar, dar um tempo, não se precipitar em dar drogas, não se precipitar em tratar. Né? Uma outra alegria que eu tive também, é de, de, a partir dos conhecimentos da SBE, é, ter mais informação para dar para o meu paciente. Uma, uma paciente que chegou para mim dizendo que o único problema de saúde que ela tinha era colesterol aumentado. Né? E aí, a partir daí, eu pude fazer um... Você
0: contou esse caso
1: no grupo? É, foi, foi muito, foi muito bom para mim isso, muito porque... É como se eu redescobrisse, né? É, outros valores na medicina.
0: Conta pra para esse Caso não eu só remédio, vai, né? Vai legal.
1: Então assim a gente aprende a, também nos últimos blocos prognóstico, né? Tratamento, número necessário para tratar. E eu tenho focado muito no meu consultório é, qualidade de vida, mudanças de estilo de vida. Falo sobre dieta low carb, falo sobre o som, na qualidade do som, na qualidade do trabalho, os relacionamentos. Uso muito uma abordagem funcional, certo? com pilares de saúde. E essa paciente chegou para mim, não, né, doutor, eu tô querendo né, rever minha vida, o famoso check-up, né? E ela disse para mim, querendo, é, dizendo, não, o meu único problema de saúde é que eu tenho colesterol alto, né? Na mesma hora, eu respirei fundo e diguei, essa eu sei, né? Essa eu sei. <risos> essa daí eu sei, bom Vai ser legal. E aí, é uma pessoa muito aberta, me eu ouviu, eu comecei a conversar, é, vi toda a história dela, realmente era uma pessoa que é aparentemente bem saudável e no retorno ela trouxe os exames e tudo mais, eu vi o colesterol dela, coloquei nos scores, né, coloquei no, no Framingham, coloquei no, 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 no na SCVD risk né, e o risco era irrisório, né? O risco de, de, de problemas cardíacos nos próximos 10 anos, ela nunca tinha tido nenhum evento. Então, eu expliquei a ela que o uso de estatina para prevenção primária para ela eh, não tinha benefícios. E interessante demais, não posso esquecer disso. Ela vinha com uma queixa de dores nas pernas, pelo uso, e eu imaginei na mesma hora que poderia ser o efeito colateral da estatina. Né? Imediatamente eu mandei ela parar, porque não havia urgência ela fazer a mesma medicação. E no retorno que ela trouxe os exames eu mostrei para ela, doutor realmente eu vou, ela estava triste porque não estava mais conseguindo fazer exercícios, estava com dores aumentando e aí o que é que eu imaginei, né? Ela usando estatina, ela ia acabar mesmo se tornando sedentária e ia precisar da estatina em algum momento porque ia ter algum evento,
0: né? Coisa bizarra. Então,
1: então é como é, é, é como diz aquele livro do Over Diagnosis, né? É, tratando as pessoas em ordem a fim de que elas se tornem doentes, né? Então, assim, era exatamente o que estava acontecendo com ela. Ela era saudável, os níveis de colesterol dela não eram níveis preocupantes, não tinha alto risco cardiovascular e ela estava com um efeito colateral da medicação que possivelmente deixaria ela sedentária e que ia trazer problemas cardiovasculares no futuro. Então, então foi uma experiência muito boa porque eu o conhecimento da SBE aí No dia eu agradeci a, a ti, o pessoal do grupo também que tava lá, né? Fiquei bem feliz né? e agradecer Porque esse conhecimento mudou a vida já de uma pessoa, né? Então, isso vai
0: isso vai mudar outras pessoas também. E, e eu vou te falar, Ivan, assim, eu nesses últimos seis anos que eu também eu fiquei diabético, acabei sendo apresentado para low carb e tal. É, seis anos que eu faço isso e foi um tapa na cara, porque eu tinha... Soberba, bizarra. Falei, cara, você achava que você sabia alguma coisa? Você sabe nada, sabe nada. desce desse palquinho, seu ridículo e trata de baixar a bola. E, e depois disso, eu vou te falar que a minha profissão que eu, eu já tava bem, eu catapultei isso que você acabou de dizer. Hoje eu consigo fazer, e eu percebo, eu acho que você deve ter essa percepção também, tem duas coisas que mudam a vida das pessoas. No consultório, do clínico, que eu acabo fazendo também clínica médica, nefrologia muito clínica também. Hábitos de vida e tirar remédio. Só que para tirar remédio, tem que ter culhão. É. Tem que ter bagagem. Não dá. É tem que SBR. Você, você <risos> chegar e falar, ah, o cardiologista me deu uma estatina, e deu para limpar o colesterol, né? Eu falo que é detergente de colesterol. para você chegar e fazer isso. E explicar, porque eu acho que isso faz parte, né? Porque a pessoa tem que sair dali sabendo que amanhã ela pode infartar. Faz parte do jogo. Só que a probabilidade é muito pequena. Só que, se ela sair e infarta e tá tomando remédio, ela vai falar o quê? Infartei mesmo tomando remédio. Agora, se ela sai infarta e você tirou o remédio dela... É. Eu fartei por causa que o doutor Neto e o doutor Ivan tiraram o meu remédio. Uhum. Então, é, é, é muito importante. E aí, o terceiro pilar da SBS são esses valores e preferências do paciente. O Raul, eu vou entrevistar, se eu não estou enganado, amanhã. É, o Raul colocou ali da Choosing Wisely, e a é pura verdade, uhum. né? Choosing Wisely, entre outras coisas, ela, ela estimula essa conversa que eu acho que você acabou de dar um exemplo muito bacana de como fazer isso e de transformar ciência em prática clínica em prol de um paciente. Então, assim, se você ficou feliz, eu também fiquei feliz pra caramba. Eu lembro que num dia eu falei, putz, que do caramba. Porque é. você sabe que, de uma certa maneira, a gente, é, a gente chegou num ponto tal de, de atingir o ponto prático. O, o, o Ivan... Me conta aqui uma coisa, por falar é, em prática e tá, tal, tempo, você tá falando aí que você trabalha muito com hábitos de vidas. Como é que você vê ah, buscar hábitos de vidas dentro da saúde baseada em evidência? Como é que é isso? Porque normalmente são, são temas menos debatidos e talvez com menos é, interesse por trás aí do que uma droga.
1: É, pois é. Inclusive tem uma frase, se você souber do autor, não estou lembrando agora, que diz que o um bom médico é conhecido não pelos remédios que ele prescreve, mas pelos remédios que ele tira, né? que ele consegue tirar. Né? Então,
0: bem, eu vi essa, falando essa... essa frase, eu não sei se é dele, <risos> mas quem eu vi falando essa frase foi o assim na rota. Eu não, é, não, não eu, tenho eu, certeza eu... se a frase é dele.
1: Ele... É, eu acho que ele citou alguém, deve ser algum, algum clássico da medicina. Né? Realmente eu não estou lembrando se alguém souber aí. Mas enfim, é... bem, eu acho que a gente na medicina, a gente não aprende sobre hábitos saudáveis. E isso é escandaloso. <risos> né? Eu, por exemplo, quando eu me deparei com a necessidade de, de ter saúde, eu disse assim, eu não sei ter saúde. E ninguém me ensinou isso. Eu não tive aula disso. Eu não sei o que é uma vitamina C. Eu só, eu só ouvi falar de que não se deve que vitamina C é besteira. Ou escorbuto máximo, pronto. Escorbuto era tudo que eu tinha ouvido falar de vitamina C, Você sabe, tratar é. a doença, né? Exato, a doença sabe. E, e assim, todo o paradigma do ensino médio, que ele tá muito farmacocentralizado, né? a gente sabe que existe mesmo um direcionamento para isso. Eu não vou entrar muito, né, nesse mérito nessa questão se existe uma politização, existe lobby. A gente sabe que existe lobby em tudo. Né? Mas eu acho que faz parte da nossa capacidade de seres humanos né? é, de pegar aquelas informações, de entender que ela, aquilo ali não se resume a tudo. Né? Que existe muito mais a ser desvendado. Né? E que uma vida saudável, ela não, não tem como ser ensinada de uma forma cartesiana. Né? E, mas precisa... É, é, na minha busca por saúde eu fui descobrindo que existe evidência, sim, sobre isso, mas que existe também muita má evidência, evidência de péssima qualidade, né? Que me fez acreditar, por exemplo, que gordura naturalmente presente nos alimentos era maléfica à saúde, né? Por exemplo, né? Todo conhecimento que nós temos sobre a evolução da nutrição é, 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 é um assunto dificílimo de tratar, porque... Existe um, um paradigma nesse assunto ainda hoje. Mesmo já com tanta evidência sobre dieta low carb, é difícil você convencer ainda um médico. Mas, mas existe uma coisa que é, é, é forte o suficiente para abrir pelo menos a mente de alguém. A sua história, né? A nossa história, ela, ela mudou a nossa capacidade de ver a coisa e faz com que outras pessoas né, comecem a observar. Será que é assim mesmo, né? Aquele paradigma, será que não, não existe algo a mais por trás disso tudo, né? Então eu acho que deve existir de cada médico uma postura de crítica, né? Uma postura de, 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 de olhar, mas saber ler as coisas não como simplesmente engloba tudo, mas que tem uma capacidade de crítica, né? O que é que pode ter por trás disso, né? E contar com a ajuda de muitas pessoas. Eu contei com a ajuda de pessoas sérias, né? A gente também tem que fazer amizade com boas pessoas, né? Acho que os amigos são tudo na nossa vida, né? Então, a Iara é uma delas que eu já citei, outros amigos que que eu já tive contato, apontaram muito o norte para mim, né? Vai por esse caminho, lê esse artigo, veja isso aqui, tá vendo como tem evidência sobre isso, né? Isso foi iluminando a minha cabeça e me deixando também mais tranquilo para aplicar nos meus pacientes, né? É, essa própria história da estatina é uma história de, de, de sucesso em termos de segurança. Eu me sinto seguro porque eu, tenho, eu sei que a informação up-to-date, ela me deixa seguro para isso.
0: Né? Eu vou te isso. falar que, que você me, me lembrou aqui falar em frases disso de se cercar de pessoas boas. Eu não sei também de quem é o autor, mas é uma frase bastante falada, principalmente no meio do empreendedorismo, que você é o reflexo das cinco pessoas com quem você mais <risos> se encontra. Parece. E óbvio que isso não é um número mágico, né? não são quatro, cinco ou seis, mas realmente é isso que você falou. Quando você começa a se aproximar da, de pessoas que te agregam valor, você nunca pode ser o melhor do time. Você realmente você tem que estar sempre buscando estar com pessoas que te trazem coisas novas. E eu eu percebo isso muito ali no grupo. É, o Guilherme gosta de brincar que nosso grupo de Jedi da SPE é o Google da SPE, porque realmente você joga ali uma dúvida, você joga uma pergunta você escuta de tudo um pouco sobre vários prismas sem a, 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 uma certeza absoluta, é uma discussão em altíssimo nível, eu falo, poxa, eu aprendo pra caramba ali naquele grupo é, é a mesma percepção que você tem, o Ivan?
1: Professor, olha, uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar pra valer sobre, inclusive, assuntos filosóficos e tudo mais é, é, o ponto inicial de qualquer estudo é a humildade né? Se, sem, sem a humildade, você não consegue chegar em canto nenhum. Então, é, existe um autor que diz que se você não devemos ter vergonha de aprender com ninguém. Né? Com ninguém. Qualquer pessoa pode chegar para você e te trazer uma informação que pode ser reveladora. Qualquer pessoa, mesmo daquelas, principalmente daquelas que você menos imagina. Né? É, e, é, e é verdade também que é importante... A gente estar próximo de pessoas que pensam mais ou menos, que querem mais ou menos a mesma coisa que você, mas que sabem acrescentar outras matizes, outras orientações, né? da, da, novos olhares. Né? E, e uma postura que é importantíssima, eu acho que no meio científico, e isso vale para toda a situação da vida, é sempre escutar a opinião do outro, e eu acho que isso também é um pilar da SDE, escutar a opinião do outro, tentando entender o ponto de vista dele. Né? E isso foi uma coisa que eu aprendi do, do, De você mesmo falando né? é, Você como professor Como, digamos né, Hierarquicamente é o, é o Chefão do, do grupo né? e, e a forma como você fala é essa Eu estou aqui também para aprender com vocês né? é, A gente sabe que Entre adultos, essa troca Precisa acontecer né? é, é, E realmente, quando a gente Se sente à vontade né, Para aprender a gente também, E eu aprendi muito Exatamente, abaixar a minha bola, sabe? abaixar minha bola, eu não sei tudo, pelo contrário, eu sei muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo,
0: né? quase nada. É, sabe o né? que tem é graça? Aí... Quando, quando eu percebi isso, muita gente acha assim, e quem me conhece bem sabe que eu tive essa virada, eu sempre fui um cara assim, estudioso, dos primeiros da classe e tal, não sei o quê é, nunca tive grandes dificuldades do famoso passar de ano me considerava um bom médico, mas soberbo. Soberbo ao extremo. Quando a minha bola baixou, que eu vi que eu realmente precisava escutar os outros, é, usar o socrático só sei que nada sei, eu explodi. Meu consultório explodiu. Eu, de repente eu comecei a resolver problemas Sim. que antes eu não resolvia. Eu passei a enxergar e eu gosto de chamar paciente de cliente, porque o paciente me remete àquele, àquela medicina antiga, onde o, o médico, numa posição hierárquica, quase um Deus, fala o que, que você deve fazer. E eu realmente acredito que o médico hoje ele tem uma função. Não só médico, né? Medicina é escolher o melhor caminho. Isso pode ser feito na nutrição, na educação física, na fisioterapia. É, Você tem que ser um tutor. Você precisa estar ali e tá tudo bem se você não faria aquilo com você. Eu sei que você defende lá hábitos de vida, sono. Cara, se o cara quer dormir uma da manhã e acordar às, ao meio-dia, e ele tá feliz com isso, você pode até não acreditar que aquilo talvez não seja a melhor opção para ele. E eu, eu tenho uma história que, que aconteceu comigo recentemente, Ivan, que é um paciente que me, ia três anos comigo. Eu tentava mudar os hábitos dele, nada, nada. Três anos ele indo lá. Falei, cara, não é possível. E eu soltei alguma coisa do tipo, o seu fulano, é, eu vou insistir, porque eu realmente, se eu tá vindo aqui, se eu confia em mim, eu acho que você tem que fazer isso, 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 isso. Três semanas depois, Ivan, eu chego a mensagem no meu celular. Doutor Neto, já perdi 4 quilos. Muito Sim. obrigado por não desistir de mim. Então, cara, isso são coisas que me fazem recuperar meu brilho no olho. De chegar e falar hum. assim, não, Isso é fazer medicina não é ficar seguindo guideline achando que aquilo é a verdade absoluta ou querendo aparecer para pares, né? Eu falo que a nossa responsabilidade maior e olha que eu estou dentro de sociedade mineira brasileira, tô, tô na durante muito tempo fui coordenador de um grande serviço montei com colegas uma clínica onde eu trouxe por exemplo Kátia, não sei se ela está aí ainda, poxa professora Sim, da escola e tal não sei o que e o grupo só funciona, porque tem muita gente boa, porque existe essa troca. Uma troca uhum. que eu, felizmente, a ficha caiu a tempo. De eu chegar e falar assim, não, peraí. É, é assim que a gente vai crescer e é isso que eu vejo acontecendo ali naquele grupo. Então, acho que é muito legal te ter ali, Ivan. Você é um cara muito participativo, um cara que agrega muito nas, nas discussões e esse eu seu lado... ficar calado, na verdade, né? <risos> Ah, mas é, é, é legal porque eu acho que tem algumas pessoas que às vezes ficam meio tímidas, não querem comentar até por. Eu, eu falo muito com meus filhos, sabe? Tem medo de errar, não, cara? Tem medo é. de errar, não? Errar, a minha não mãe, é mãe é sempre ruim. me dizia isso. Errar não é ruim, não, não, não. tem medo de falar uma bobagem, não. Então, eu aprendi, por exemplo, a falar inglês porque eu nunca tive vergonha de chegar numa rodinha sem saber falar direito e meter o pau. Então, se você quer aprender inglês é. Tente falar inglês, tente escutar inglês. Não, não, não adianta querer fazer o um curso de inglês e não praticar. Você acabou de falar aqui. Poxa, se você não praticar a saúde baseada em evidência com seus residentes, na sua prática clínica, uhum. é só mais um curso. É só uma... A gente não aprende desse jeito, né? A gente aprende sujando a sujar na mão de terra. Então, talvez seja uma das grandes mensagens que eu queira passar. Para quem nos esteja assistindo, então pratique. Essa foi o motivo. Que nessa semana eu coloquei o hands-on, que é colocar um desafio no final. Não adianta pegar e falar: nossa, que aula legal! E não vou fazer nada. Né? O, o, o Ivan, me conta uma coisa nessa loucura nossa do dia a dia. Eu tenho certeza que você é um cara que, pelo menos, me parece muito estudioso e tal. Como é que mudou o seu estudo? depois da saúde baseada em evidência? Em que sentido que ele mudou? Qualidade, quantidade, como é que está agora? Como é que era e como é que ficou? Né? Bem, antes eu,
1: eu... Era como um tiroteio, né? Então, vinha o que vinha. Muitas vezes eu ia para o up-to-date né? e, e tomava aquilo como verdade absoluta. Né? Muitas, muitas vezes isso aconteceu. Até ver que não é bem assim, né? Aquela ideia da, da ingesta de proteínas para pacientes renais, acabou comigo aquilo ali, né? Eu comecei a ver que, meu Deus, até o up-to-date pode errar, né? Ou não é nem errar, mas dar uma opinião, e eu preciso entender que é, um, é, é uma... É, muitas vezes são... Eles, eles incutem a opinião deles e que nem sempre é a melhor evidência, né? Então, essas pequenas manhas que a gente pega no curso, elas vão abrindo algumas portas como esconderijos, né? No meio dos... do, 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 do amassal de, de, de informações. E... Hoje eu tenho ido assim atrás do autor muitas vezes. Entende? Eu vou atrás do autor e esse autor citou fulano eu pego o, o que, que esse autor falou e assim vai criando uma teia né, de informações de pessoas sérias. Né? Porque a gente sabe que tem pessoas sérias e nem, tem, não, nem tão sérias, infelizmente, em todas as áreas da ciência. Né? Então... É, eu tento ouvir aquilo e isso me leva a, a, também a perguntar a opinião de quem já leu aquele autor. né? Tenho, por exemplo, usado o Twitter nesse sentido de seguir os, os, os caras tops, né? os caras que estão estudando lá na frente. Muita informação que, só, que demoraria muito para chegar aqui no Brasil. A gente consegue antecipar pegando desses caras. né? Então, é, aí você vai criando novos caminhos que você nem sabia que poderia existir. Né? O Twitter... É um caminho de SBE também. Hoje se Vou torna, Vou te falar né? que
0: é uma das boas fontes de informação que eu tenho hoje. <risos> Acho que Tem poderia boa... até
1: adicionar no seu curso essa ideia também, é, né? é boa um mesmo. Viu? De acrescentar os autores. Porque eles estão ali todos os dias lançando novas informações. Né? Acabou, e, gente, e, e não só isso. Eles pegam, eles pegam aquela pesquisa que saiu, por exemplo, no JAMA e citam uma opinião muito relevante sobre ela. Que você talvez não tenha conseguido ter, né? Então já quebra muito o seu, já, já ajuda demais o seu tempo,
0: demais, demais, Às demais. Às vezes eles comentam de bastidores, né? Isso, Algumas de bastidores, que você não é. sabe? Isso vai últimos, dar errado, né? É, é, é. Então assim, é pura... esse
1: Eu jamais imaginei que pudesse chegar assim, tipo, nos bastidores de uma pesquisa científica e, e realmente é, perseguindo aonde estão os autores, quem está financiando aquelas pesquisas. Isso faz com que você se torne adulto no mundo da ciência, né?
0: Então, então, você descobre coisas falar, ruins e descobre coisas boas também. Isso que você falou, eu, esse, esse novo bloco que eu coloquei dentro do curso De Olho na Evidência, uma das coisas que eu faço como rotina e que eu comecei a mostrar para vocês mais a fundo é, peguei um trabalho, eu vou ler o título, eu vou tentar já sugar dali do que, que se trata e vou nos autores. Para quê? Justamente para entender esse ecossistema. E isso que você falou é de uma maneira... É, moderna, algo que eu já fazia há 15, 20 anos atrás, de, talvez não tanto, mas uns 15 anos atrás, desde que eu estudo saúde baseada em evidência de valorizar essa coisa dos autores e aí realmente a porta de entrada do Twitter, você está literalmente entrando na cozinha né? é. você está entendendo e vendo os quebra-pau que, que acontecem ali, você vê os interesses econômicos, filosóficos, políticos é, realmente As postagens eu, do, do Prasad né, sobre dica,
1: a oncologia eu... É. 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 são fantásticas né? vindo aí a sala, ele vai falando criticando estudo tal benefício mínimo da droga tal e ela vai ser lançada, como assim
0: você vai entrando na
1: cabeça dos caras né? isso é fantástico
0: não, e, 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 é uma maneira de se aprender a SBE na prática isso que eu acabei de falar acompanhar esses caras, uma coisa que eu faço e recomendo que todo mundo faça, Pegou um trabalho grande, vê se não tem um editorial porque o editorial lê o trabalho depois vai para editorial. Eu aprendi muita medicina baseada em evidência, pura editorial, porque eu falava ah verdade, Sim. não tinha percebido que tem um viés de desempenho nesse nesse uhum. nesse ponto. E aí editorial. à medida que você vai vendo uma, duas, três, cinquenta vezes, cara, começa a ficar mais simples, ah. né? Não sei o, se, o, se
1: o estudo recente do Lancet está para aí, né? É, né? não adianta usar viés de autoridade tem sempre alguém que está com um olhar em cima e que checa que tem algo errado né quem
0: que é importante
1: criticar né
0: o, o, o Ivan a gente fez uma pesquisa até comentei ontem é, na live é, a respeito do que que os as três principais dúvidas dos profissionais de saúde com relação às ciências onde como buscar os melhores artigos científicos como criticar um artigo científico e como saber se ele é confiável? É, você concorda que são dúvidas é, é, bastante pertinentes? E hoje, como é que você se vê para tentar minimizar essa, essas dúvidas? Né? Porque eu falo que a gente nunca zera, mas a gente minimiza, clareia.
1: É. É, eu poderia te perguntar se você perguntou aos meus residentes, porque eles, eles deram essa mesma resposta quando eu comecei com eles. <risos> Nossa, eles chegaram com muita sede. Não, a gente não sabe onde procurar, a gente não sabe o que é um assunto, um artigo de qualidade, a gente não sabe criticar. Então, é perfeito. É, é, era também, é, e continua sendo, na verdade, né? Continua sendo. Eu acho que são as três principais coisas, né? E eu ainda tenho dificuldade de pesquisar, né? Mas o aprendizado que eu ganhei no curso já catalisa muita coisa, né? E, obviamente, que com o passar do tempo, na medida em que eu vou me adaptando à plataforma do Access, que eu vou conseguindo ler as referências do UpToDate, que eu vou conseguindo entrar no artigo, que eu vou conhecendo esse mundo é, da ciência dos autores, é, esse aprendizado ele é cumulativo. Uma coisa que eu tinha muito antes era uma ansiedade por querer aprender, né? Uma, um desespero por não saber usar as plataformas e, e, e olhava diante de mim tanta coisa, tanta informação, eu, meu Deus, eu não sei nem pegar uma coisa sequer e utilizar isso em meu favor, né? Então, é, bate um desespero no início, né? Durante o curso, a coisa começa a clarear, mas você vê que, é, que não é, o conhecimento não para ali, né? E após ter o curso, a sensação é de que pronto, comecei. <risos> Agora é praticar isso o resto da vida. Isso, isso requer uma atenção, requer um esforço cotidiano da minha parte. Né? É, para que eu possa manter a qualidade do meu atendimento e para o bem dos meus pacientes e da ciência em geral. Porque hoje, se eu imito uma opinião sobre um artigo, tem muito mais relevância do que antes. E as pessoas vão perceber isso porque eu me sinto mais seguro para falar sobre isso. E, ao mesmo tempo, eu, eu fico mais calado em relação aquilo que eu não sei ainda. Entendeu? Essa questão do silêncio, de, de, de saber silenciar quando você não sabe ainda opinar, também foi uma coisa que eu aprendi nesse <risos> curso. Né? Muito eu, bom. antes, eu opinava sobre tudo e sempre errava. <risos> né? Ivan, então,
0: sim. essa quantidade de,
1: de informação, hoje, é... silencia primeiro, escuta mais... Talvez um dia você precise falar. Talvez,
0: né? Minha avó falava muito isso. Você tem duas <risos> orelhas e uma boca. Usa menos a boca.
1: Não é em vão.
0: <risos> Ivan, gente, papo sensacional, cara. Obrigado. A gente tem mais cinco minutinhos aqui. E antes de finalizar, eu queria te agradecer. Foi, assim, é, inspirador o bate-papo contigo. É, em todos os sentidos, tanto você um pouco egoísta aqui, de olhar e falar cara, eu ajudei na formação de um senhor profissional, eu tenho certeza que você vai ainda voar muito alto, sabe? Você tá trilhando Obrigado. um caminho é, de sucesso garantido, isso é claro no dia a dia, lá dentro, no seu discurso, na forma como você está levando a medicina na forma que hoje eu acredito que é uma medicina bem feita. É uma medicina pautada em humildade, em valor, em entregar muito para o seu paciente, em ter realmente a, a certeza de que a incerteza ela é perene e de que a gente tem que trabalhar de forma probabilística, Perfeito. querendo, sim, muito mais ajudar do que lesar. Mas, infelizmente, quando esse dolo vier, ter a convicção de que você fez o melhor possível, que você teve ali do lado do paciente. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por acreditar no nosso trabalho. Falo por mim, falo pelo pessoal da SBA Academy é, e queria te deixar aqui uns minutinhos para você se despedir e dar uma mensagem final para a turma. Eu agradeço demais a oportunidade também de compartilhar
1: um pouco da minha história também, que eu, eu tenho prazer em compartilhar a minha história, porque eu sei que, é, acaba ajudando alguém. né? A gente não pode... É, se tem algo que, de bom que aconteceu com você, você não pode simplesmente não falar. A gente tem a obrigação de falar. né? Então eu sinto essa obrigação né, de, de falar da, das experiências que eu tive, da, da, da iluminação que foi essa SBE na, na minha carreira profissional. E digo que hoje eu preciso mais da SBE do que antes. Né? Né? Eu não me vejo saindo daquele grupo... <risos> Porque eu preciso, né, de, eu, não só, muitas vezes, só em saber que tem outras pessoas que, que querem a mesma seriedade que você, isso já te dá uma segurança que você não tem encanto nenhum. Né? Então, é, só em estar ali no grupo e saber que tem pessoas ali que querem elevar a qualidade da, do, de uma assistência de uma assistência médica, de um, de um serviço médico, para níveis muito elevados, isso já me dá muita, muito mais tranquilidade de saber que eu não tô sozinho, de que existe... Excelência, profissionais de altíssimo nível ali. Então agradeço demais a confiança do Dr. José Neto né, ter me chamado. Eu sei que requer muita confiança, porque ele não me conhecia, né? Então <risos> eu, sei que, eu sei disso. Então agradeço a oportunidade também de expor um pouco o meu trabalho e, e
0: os meus pensamentos. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Show de bola.
0: Recadinhos finais. Essa live fica aqui, gravada no Instagram. Você vê e revê quantas vezes quiser. Depois vai para o nosso canal lá do YouTube com uma turma da pesada lá que já passou comigo aqui no nosso Em Evidência. Segue a semana da SBE, amanhã às 7h17 sai a terceira aula da semana da SBE. À noite, mais uma live. Primeiro comigo, falando um pouco da aula, depois com o um convidado. Não lembro aqui de cabeça, a cabeça está milhão milhão, não lembro exatamente quem vai ser amanhã. É, se você não se inscreveu, basta ir lá no nosso perfil, ou meu, ou da SBE Academy, fazer a inscrição, vocês têm acesso... As aulas da semana da SPE até o domingo. Beleza? Então, ah, outra possibilidade, entre no nosso grupo do Telegram. Ali, vocês podem receber tudo por e-mail, mas ali no grupo do Telegram é garantia que isso vai chegar para vocês. Meu caro Ivan, muitíssimo obrigado. Ah, amanhã, o Guilherme está me dando a, a dica que amanhã a Bárbara, nutricionista, show de bola também. Bárbara, bem participativa. Muito legal. Então. Muito obrigado, valeu demais. É, fica com Deus e tamo junto. Valeu. Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau.